0: Me encanta conversar con gente que se mete en mucha profundidad en su trabajo, en lo que hace y se transforma en referente, gente que es admirada por muchos y de la cual suelo aprender un montón. Hoy hablé con Hugo Alconadamón, que es periodista y que es hiper reconocido y premiado por hacer periodismo de investigación y aprendí muchísimo. Antes de dejarlos con Hugo, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Hugo. Ahora sí, con ustedes, Hugo Alconadamón. Hola, Hugo. Hola. Muchas estás. gracias por
1: estas palabras. ¿eh?
0: Bueno, te, eh, representan un poco el. Ahora
1: me metiste un desafío a que te hará. Te puse altura. la vara ahí arriba, ¿no?
0: Sí, <risas> sí, sí, sí. Bueno, un placer. Eh, gracias por la invitación. Y como te anticipé, que quiero empezar con una pregunta grande y que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Me interesa muchísimo saber justamente qué aprendiste en todos estos años de hacer periodismo.
1: Pues te diría que. Eso que te lo suelen decir en la facultad, pero que lo, así como te lo dicen te entras por una oreja y sale por la otra. Que es, no te quedes con la primera versión, cuestiona todo, chequea todo, verifica todo, trata de hablar con la mayor cantidad de personas posibles. Porque como mínimo lo que vas a obtener es mucho más interesante, más rico, y a veces es muy distinto de lo que es la primera impresión. Entonces te diría que sí, es eso, es eh, que incluso en mi familia ya a veces están un poco hartos, pero es eh,
0: cuestionar todo, preguntar todo, todo el tiempo. ¿Y esto es una cosa que haces de chiquito, de preguntar de todo o vino más tarde en tu vida? No,
1: ya venía de chiquito, según dice mi viejo, que yo era un momento que lo volvía loco, porque <risa> yo lo preguntaba mucho los por qué, eh, pero después fue un aprendizaje, un aprendizaje en base a errores. De, de la necesidad de profundizar. Eso lo fui, si seguiré agudizando, con los años.
0: Es algo interesante porque uno vive en este mundo donde las noticias son perecederas, que duran pocas horas con suerte, están cambiando todo el tiempo, que no se presta mucha atención. Cada vez veo más errores de redacción y de ortografía en los medios digitales, pero al mismo tiempo uno sabe que las cosas en serio llevan tiempo. ¿no? Hacer todo esto que acabas de decir es algo que típicamente lleva mucho tiempo de investigación hasta poder decir algo eh, con suficiente eh, respaldo y asidero como para poder decirlo con confianza. ¿no? Nunca es 100% obviamente, pero hay una tensión ahí me imagino. ¿no? En, ¿cómo, ¿Cómo lo estás viviendo vos?
1: Te voy a dar un ejemplo real. Malvinas. Uh-huh. Hay veces en las cuales hay eventos noticiosos que surgen espontáneamente. Como si ahora un gran jugador de fútbol de la selección argentina surgiera un doping. Bueno, tenemos que saltar sobre esa noticia. Hay otros eventos que son previsibles. Si te sorprende que el 24 de diciembre se celebra Nochebuena, Jerry, tenés un problema. Con lo cual vos podés prepararte para esa cobertura. Bueno, dice, bueno 24 de diciembre, eso es anecdótico. Sí, bueno, pero decís, si, a ver, se viene el Mundial de Fútbol. y Prepárate, Jerry, a ver, tenés que empezar con toda la logística, el desarrollo de fuentes, la, el armado de eventualmente un punto logístico de apoyo allá. Vamos a Malvinas. Sabemos que se cumplían 40 años desde 1982, sabíamos que, y dentro de 10 años, sabemos que se van a cumplir 50. Eso te da una oportunidad que es empezar a tratar de, con el plazo del 2 de abril de 2022, a ver qué podemos desarrollar. Eso te da también algunas puertas que se abren, porque hay algunas personas que eventualmente, porque se cumplen 40 años, deciden empezar a hablar. Y entonces eso me lleva a, por ejemplo, el año pasado, me tomó exactamente un año, empecé a a cultivar a determinadas personas para que tuvieran confianza en mi trabajo, para que en definitiva terminaran contándome cómo pagaron sobornos sobornos a militares argentinos en la compra de armamento que los propios militares argentinos necesitaban para combatir en Malvinas. Dicho de otro modo... Hubo militares argentinos que pagaron coimas para acceder a las armas que ellos mismos necesitaban para agarrarse a tiros. Y esto me tomó un año de trabajo, irlo llevando, ir aflojando, que una persona me presentara a otro, el que finalmente aceptaran hablar a algunas personas en on the record. De hecho, terminé obteniendo personas que en Argentina y en Israel me confirman en on the record esto. Y además, después hay que hacer todo un proceso de verificación de datos, de detalles técnicos. Y luego esto hay que publicarlo. Y esto, a su vez, te lleva también a esa atención que vos mencionabas antes. Por un lado, ¿cuándo lo das? Hay que ver el momento correcto. Decir, bueno, ¿lo doy durante el periodo de los 40 años de Malvinas? ¿Lo doy antes o lo doy después? ¿Es relevante para los lectores antes? ¿Es relevante para los lectores después? Pero si lo doy en el momento, al mismo tiempo puede ocurrir que algunos veteranos de Malvinas, que me ha pasado, tuviste que publicarlo justo ahora, no podías publicarlo en otro momento. Al mismo tiempo, también tenés que si uno se demora demasiado, eventualmente la coyuntura te tapa. Y uno tiene que también jugar con astucia. Si yo, por ejemplo, desarrollé una investigación que me pasó durante un muy buen tiempo, y de repente jugaba la final de Argentina-Alemania en el Mundial de Fútbol, si yo ese día lo publico soy un estúpido, porque ni mi mamá me lee. Entonces, uno que tiene que ir jugando justamente con la agenda periodística, los tiempos de investigación. Te, Te doy otro ejemplo. Yo ahora estoy cerrando una investigación que comencé acá en Argentina, que avancé en las Islas Malvinas y que estoy cerrando ahora que espero publicarlo en los próximos días. Y al mismo tiempo ya puede haber algunas lectores diciendo, pero nada ¿por qué seguís con Malvinas? Si ahora ya estamos con que la inflación es del 6%, eh, ¿no deberías ocuparte de algo más coyuntural Nada más de Malvinas ya pasan un 40 años. Es realmente relevante lo que vas a publicar. Entonces uno tiene que ir, y cierro con esto tu, tu planteo, Jerry, hay veces en las cuales empezás una investigación y queda vieja porque ni siquiera te queda eh, en un aniversario. Y ahí te digo, no, ¿qué hago? ¿Continúo la investigación hasta completarla, aunque ya ese funcionario ya ni siquiera funcionario porque ya se fue a su casa? ¿O la dejo en el freezer y continúo con otras? Es decir, esa tensión entre coyuntura, agenda propia, tiempos, es un delicado baile en la cual más de una vez tropecé.
0: Está genial. Dijiste un montón de cosas y quiero meterme en algunas de ellas. Uno es mencionaste al pasar on the record. So, solo para entender cómo funciona esto, entiendo que está el off the record y el on the record, que es parte de a, la jerga periodística. ¿no?
1: Te voy a mostrar. Eso me está filmando, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Y después lo describimos. Mi lo billetera. Que yo acá le describo a los que nos están escuchando. Hugo, muestra billetera.
1: En la parte interior donde algunos ponen profiláctico, yo no tengo profiláctico. Tengo un papel doblado en uno, dos, tres veces que tiene una clase práctica de qué es el on the record y el off the record. Esto me lo dio un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, wow. que cuando yo empezamos a hablar la primera vez, le digo, bueno, pero esto es off the record o on the record, o on the record. Y dice, vamos a clarificar qué es cada cosa. Y me escribió
0: esto y te lo quedaste ahí como tu pequeño machetito y recordatorio esto
1: es, porque además cuando a veces yo tengo reuniones con personas y me dicen, bueno pero esto es off the record le saco esto, y digo te voy a explicar lo que a mí me dijeron para que tengamos un mismo lenguaje que nos permita a los dos evitar las confusiones De señor señora que nos está viendo ahora on the record es Hugo Alconada dice dos puntos, comillas estoy muy contento de estar con Jerry, cierro comillas Está el nombre del que lo dice, está en dos puntos y las comillas. entre Entrecomillado, soy yo quien lo dice. Luego tenés el background. Que sería, uno tiene que omitir el nombre, pero tiene que llevar la identificación lo más cercano posible a la identidad. Y puede ponerlo entre comillas. Entonces podría ser, por ejemplo, un prosecretario del diario La Nación dijo a Jerry lo siguiente, dos puntos, comillas a decir, bueno, pero ¿cuántos prosecretarios de redacción hay? Y hay cuatro. Bueno, más o menos lo escondiste, yo podría venderme. Yo no fui, habrá sido uno, dos, otro, tres. Después viene el deep background, que ya ahí es, no podés entrecomillar y tenés que lavar un poco más quién te lo dijo. Entonces sería, por ejemplo, un periodista de uno de los diarios argentinos de mayor circulación nacional dijo a Jerry que taca, 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 sin comillas, sin identidad. Y luego tenés el off the record, que es básicamente te lo dijo el Espíritu Santo. Es que vos, Jerry, dijeras, estuve con alguien que me comentó que, o ni siquiera que estuve con alguien, sé sí que tal cosa. Entonces, ¿Y, no,
0: y no existe un off the record más profundo en el cual no podés ni siquiera decir eso públicamente. Sí.
1: y ahí lo tenés que clarificar Es decir, esto es para tu consumo personal. No podés ni siquiera decir que esto ha ocurrido ni que lo sabés entonces como si yo te dijera mirá Jerry sé que Alberto Fernández y Barack Obama o ahora Vladimir Putin se van a reunir en París dentro de 10 días ahora Alberto va a ir calladito a la boca va a decir que se queda en Quinto de Olivo aclaro a lo que nos están viendo que todo es falso es, falso, es, un ejemplo. es una... sí. van a viajar eh, calladito a la boca va a decir que tiene COVID en teoría va a estar encerrado en Quinto de Olivo pero se va a subir un avión se juntan en París este, una reunión del de G20, pero solamente los líderes. No podés decir que te lo dije, no podés decir que yo te lo dije, no podés decir nada. Ahora, ¿por qué te lo planteo? Porque vos estás todo el tiempo hurgando sobre qué está pasando entre la Argentina y Rusia y quiero que sepas que hay negociaciones, que hay deliberaciones. A vos te sirva para eventualmente cuando vuelva Alberto tratar de tirar de esa cuerda y ver qué puedes reconstruir ¿Qué logras que el gobierno te admita? Entonces vos podés empezar a decir, luego en funcionario argentino, a ver, mostrame el certificado de COVID de Alberto. No, no lo tengo. Es que en realidad Alberto está ahí. Mostrame una foto. Y podés empezar a meter presión para que a ver si en algún momento te digan, a ver, te voy a explicar la verdad. Y ahí ya consigas un nombre de récord. Claro. Entonces, sí, hay distintos niveles de diálogo que, por supuesto, con algunas personas que conocen un poco más, esto es algo más fluido. Con personas que por primera vez se sientan con un periodista, uno tiene la obligación moral de decir, a ver, pará, vamos, vamos a explicar esto. ¿Qué, ¿Cómo va a ser nuestra interacción? Y ahí
0: empezás. Claro, es como fijar la regla de juego para que ninguno después se sienta traicionado. O, o... Sí, porque al mismo tiempo lo que vemos de un periodista
1: como máximo es lo que hemos visto en alguna película. Eh, de cómo es la interacción entre un periodista y una fuente Sí, bueno, pero hay minucias que una película no te muestra o vemos lo que puede decir un periodista en televisión Dice, bueno, estuve con un funcionario que en off the record me dijo y queda
0: confuso Entonces, aclaremos la situación claro. ¿y cómo es tu responsabilidad como periodista reportando estas cosas? cuando decís una persona que no les puedo decir quién es me dijo que esto es así pero no les puedo dar más detalles no, tenés, no puedes mostrar documentación de eso porque justamente te lo dijo... Bueno,
1: ahí tenés un ida y vuelta. Hay ocasiones en las cuales la fuente puede ser off the record, pero que te dé información material... Algún documento. ...para publicar o no para publicar, pero que sustente. Ejemplo, supongamos que vos fueras periodista y yo soy funcionario del Ministerio de no sé, Industria... Hay un informe que muestra que hubo un colapso de la industria nacional del 18% en los últimos dos años. Si yo lo digo no de récord, me cuesta la renuncia. Ahora, al mismo tiempo, yo prefiero que esto se conozca porque necesariamente tenemos que hacer un giro en la política económica nacional. Otra vez aclaro que esto no es algo real, sino que es un ejemplo. Entonces podría ocurrir, mirá, Jerry, esto es récord. No podés decir ni siquiera que estuviste con un funcionario del Ministerio de Industria. Esto es para tu consumo. Ahora, si alguien te saliera a desmentir, acá tenés el informe. Bien. Acá lo tenés. Por un lado, esto te va a permitir apoyarte frente a tus propios editores. Tenés, pero, pero, ¿Dónde lo tenés sustentado? Tenés el, form, el informe y además, mira, para que verifiques que el informe es real, no es que yo me senté y lo imaginé. Fíjate que está volcado en este expediente administrativo, este expediente administrativo, este es el número. Fíjate, si lo cruzás con la computadora, acá tenés el registro de movimientos. Y además, fíjate que esto fue cursado por correo electrónico a las siguientes autoridades. Taca, 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 taca. Que vos, a su vez, podés después dar la vuelta y decir, los 18 destinatarios de este correo electrónico, algunos de los 18, ¿tenés forma de decir: Vos recibiste un informe el 24 de marzo de 2022 desde la Secretaría de Industria, diciendo que había un relevamiento de la industria nacional en los últimos años. Sí, Hugo, pero no te puedo contar sobre eso. ¿Pero lo recibiste? Sí. Decía que había una caída del 18%. No te voy a confirmar ni desmentir eso. Pero número uno, ya tenés que el correo electrónico existió, que venía con datos estadísticos, que además había destinatarios. Uno de esos destinatarios te lo confirmó. te ya empezás a reconstruir una historia que cuando vas a publicar es... Una primera fuente no de récord, una segunda fuente que te confirma la existencia de un intercambio y tenés vos la copia papel. Entonces vos por ahí no podés publicar el nombre o, o no podés publicar papel, pero podés salir a repartir piñas claro. que podés sostenerla y tus editores saben que tenés espaldas cubiertas.
0: Claro. Todo esto se llama periodismo de investigación. Entiendo que ese es el gran título. ¿Cómo se llama? Sí,
1: ¿Es que sí, de todos modos. A ver, periodismo de investigación a, a mí es un cliché. Ok. Mucho de lo que estoy contando se aplica en periodismo cotidiano en o debería aplicarse. Tenés algunas características un poquitín, no más
0: complejas, un poquitín distintas en periodismo de investigación. Sí. Claro. Y es verdad que cada vez se hace menos de eso. Sí. O sea, está decayendo respecto al día a día y la coyuntura, porque sí. eso te come, como decías antes. ¿no?
1: Sí. Es que lleva costos adicionales, tiempos adicionales, dolores de cabeza adicionales eh, dolores de cabeza personales laborales publicitarios a mí me pasó eh, yo, varias veces que había anunciantes que piden mi cabeza al diario gracias a Dios poco madera <risa> el diario me ha sostenido eh, ha habido conferencias de prensa para denigrarme ha habido este, investigaciones penales que se han abierto se han intentado capturar a mis fuentes y para el diario tampoco es grato. decir De repente viene un anunciante y te dice yo por lo que acaba de publicar Alconada, este yo retiro la publicidad anual. Costo un millón de dólares. Hay que aguantar ¿eh? la pérdida de un millón de dólares en el momento de retracción de la cartera publicitaria. Claro. Entonces a mí me ha pasado yo publicar una serie de notas que siempre antes de publicar llamo para conocer la posición y la respuesta fue, no vamos a debatir si eso es cierto o no es cierto, sino simplemente vamos a comunicarles que si ustedes lo hacen, retiramos la publicidad. El diario estaba en ese momento en un programa de retiro voluntario. Con lo cual, si yo hubiera retirado la nota, te dejo una pregunta, Jerry, ¿algunos de mis amigos que se fueron en el retiro voluntario se hubieran quedado? Mm. Entonces, sí, en la teoría uno puede decir, qué lindo, y el diario te bancó, Hugo, y, y qué bueno, y pri- primó el periodismo. ¿Y publicaron igual? Sí, publicamos igual. Y me acuerdo que fue el 15 de junio de 2013. Pasó muchos años porque me quedó grabado. ¿Por qué? Porque ese día cumplía 39 años. Y además se daba que era el Día del Padre. Entonces, yo en vez de estar festejando mi cumpleaños del Día del Padre, estaba repartiendo piñas. Eh, un, 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 un piño, o sea, en una discusión dura, áspera eh, y el diario bancó y publicamos y uno podría cerrar la historia y decir qué lindo y, decir, sí, sí, Jerry. y yo creo que varios de mis amigos se fueron a su casa entonces la próxima vez que te pasa eso los dedos te tiemblan
0: mm. o sea, si, si yo escribo esto quién de los que están acá en esta redacción se va se van? queda sin laburo o sea, que hay una tensión obvia entre el negocio y la misión periodística de informar todo lo que se pueda, ¿no? Sí. Eh. Que yo te diría, soy muy afortunado.
1: Otra vez, un cliché que se enseña en alguna facultad de periodismo es que viene el dueño del diario, te agarra y te dice «Hoy vamos en contra de Carlitos». Oh, pues o «No toquen a Teresita». Y en la práctica, al menos en el diario de la Nación, eso no ocurre. De hecho, hay una separación entre lo que es la línea editorial y la parte de redacción y la parte comercial, que se ha logrado preservar bastante bien. Entonces, me ha pasado, me ha pasado a mí. De yo escribir sobre una persona diciendo esta persona de acuerdo a la información de que en realidad no tiene nada que ver con esto, el mismo día que en, la, en una editorial del diario le daban una cachinga a Jerry. A esa misma persona. Y la persona me decía, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo <risa> entre ustedes? En, la misma, en el mismo diario papel me están castigando y me están limpiando. Eso por un lado. Y por otro lado me ha pasado, en otro ejemplo parecido, queda lo mismo Otro, este, otra empresa que yo estaba investigando también dice que si ustedes publican entonces el director de comercial que es un tipazo ya pobre conmigo me ve entrar y ya ves que se toma una, algo para la acidez me si sí, Hugo te escucho le digo otra vez machi? entonces uy Hugo bueno pero se ha portado como un caballero y de hecho más de una vez me dijo bueno oh, Hugo banca muerte me dice decíle vos a los dueños, diciendo, ¡ancátela! viste, llamarlo y a uno de los dueños de la familia Zaguir decía, mira te este, está pasando esto, esto, y el dueño, uno de los dueños me dice, ¿por qué me lo estás diciendo? Y dice, porque te quiero avisar que si publicamos, retiran la publicidad. Y Jerry, para mí fue maravilloso, me dijo, el día que una pauta publicitaria nos condicione nuestra línea editorial, estamos jodidos. Dejó de ser un diario, pasó a ser otra cosa. Eso. Sí, otra vez. Sí, qué lindo. Pues le dije, muchísimas gracias, Julio. ¡Pum! Corté, lo miraba y le dije, estamos bien. eh Y salí antes de que se arrepintiera alguien. Salí como Forrest Gump corriendo. Ahora, después vos sabés que cuando llegás a fin de año, los números están en rojo, el retiro voluntario viene. Y más de un amigo, de hecho, la computadora que tengo al lado está vacía. Porque hubo
0: alguien que se tuvo que levantar e irse. Por otro lado, voy a argumentar a ver si puedo al revés, que si empezás a hacer solamente aquellas cosas que no van a poner en riesgo la pauta vas a crear un producto que va a ser menos interesante, va a tener menos circulación, menos views, menos esto y por ahí se cae el negocio por otro lado también.
1: Ese es un punto y ese es uno de los argumentos que me ha dicho Zagir que te aviso, yo con los Zagir tampoco que me llevo maravillosamente bien me llevo bien no lo puedo decir que son amigos porque tenemos una relación laboral, pero al mismo tiempo yo francamente les, les reconozco que, que se han bancado cada cosa. Yo en Panamá Papers escribí sobre ellos. O sea, en el diario de ellos escribí sobre ellos. O, por ejemplo, cuando gana Mauricio Macri y al otro día publican una publicidad, una, una editorial, que era básicamente algo sobre los juicios de lesa humanidad y derechos humanos como planteando, bueno, no tenemos que hacer un replanteo sobre estos jueces. Y una movida eh, en la redacción de rechazo a esa editorial. Y yo soy prosecretario de redacción, en la práctica soy uno de los ocho, diez más, más de arriba. Y yo me subí a la rebelión. Entonces, si quieres en términos de cara pintada, yo era el teniente coronel, yo era el Aldo Rico, el de Mohamed Aliza Ineldín. Porque vos tenías muchos redactores que a su vez cuando vieron que un prosecretario se sumó, varios más se sumaron y se armón. Obviamente que no les gustó. Pero yo a su vez lo que le reconozco a Julio Saguier, por ejemplo que es el presidente del directorio de la Nación, que empezamos a intercambiar correos electrónicos de por qué él consideraba que era correcto lo que él había dicho. Y yo le planteaba mis argumentos de por qué no. En ningún momento, más allá del contenido de esos sí, correos electrónicos, en ningún momento me dijo a ver pibe si te queda claro yo soy el dueño y yo en, la, en los editoriales hago lo que se me ocurre. Sino que en un diálogo así, a ver, explícame por qué, Hugo. Y yo si yo no estoy de acuerdo y este y lo otro. En un momento, ya íbamos ocho correos electrónicos y de vuelta, largos, ¿no? con planteos jurídicos, filosóficos, éticos. Eh, me acuerdo que hablábamos sobre mérito, oportunidad y, ju- y, y, mérito, oportunidad y conveniencia. Los tres basales para tildar de arbitrario o no un acto administrativo, comparando un acto administrativo con una editorial. Imagínate el debate que teníamos. En un momento él dice, ¿sabes, Hugo basta? Venite acá. Cuando vengas para Vicente López, venite. Y me fui a verlo a la oficina. Discutimos por un momento picante. Y cuando terminamos, yo le voy a dar la mano. Y él me dice, me la mano. Dame, dame un abrazo. abrazo. Si lo que hicimos fue debatir, no discutir, no peleamos. Y me dio un abrazo. Mm. De hecho, lo que le reconozco es, a pesar de nuestras diferencias, tienen el talento, la lucidez, la cordialidad, la generosidad, es decir, me banco el ruido y la discordia.
0: Es un lujo. Sí. Una de las cosas que, su sospecho, transformó todo esto es la digitalización del sí. mundo, de las noticias, de, de todo lo que está pasando. ¿Cómo, cómo viviste toda esa transformación ¿Y en qué te impacta?
1: Con con algunas ventajas, con algunos errores propios, con lo que veo que son algunos vicios y algunos desafíos y oportunidades.
0: Es Es una mezcla. A ver, contame algo.
1: Ejemplo, ventajas. No me gustan las redes sociales, pero las uso. Y me permiten difundir la información. Me permiten llegar mucho más lejos. Entonces tengo, no sé, ahora ni, ni siquiera me fijo en eso, pero ponen que tenga mil seguidores en Twitter, 80 y algo en Instagram, eh, también como 100.000 en Facebook. Entonces me permiten difundir por esas redes sociales y plataformas digitales como LinkedIn mi material. Y que llegue a personas que de otro modo no podrían leer ese material en un formato papel primero, uh-huh. o eventualmente ni siquiera en el Día de la Nación. De hecho, alguna de estas plataformas te permiten ver desde dónde te leen. Sherry, tengo gente desde China. Claro. Desde África, el corazón de África. Yo no sé si serán o ejecutivos argentinos de empresas materiales mm. o diplomáticos no lo sé, pero hay gente que me está leyendo que de otro modo no me leería número uno, número dos me permite llegar a segmentos de la población por edad por ejemplo, que de otro modo no entonces mis chicos no leen el diario de hecho la última vez que compré el diario Papel Jerry fue porque habíamos rediseñado el papel y abrimos el diario papel con una nota mía y lo llevé para ver cómo había quedado el diseño. Y me ve mi hija, que en ese momento era chiquitita, la más chica de todas. Me mira el papel y dice, bien, vamos a hacer un asado esta noche. (risa) Porque tenía papel de diario. No calibraba el papel diario, papel como objeto de lectura, sino para bollito. Entonces te permite llegar a ese sector, por ejemplo, etario. Eh... Desafíos. Al mismo tiempo es cómo desarrollo un producto, un contenido que me permita llegar a esos, a esos sectores. Porque decís, ¿puedo en Twitter escribir con el mismo texto que en un papel? No, tengo que meter una vuelta. Entonces, eventualmente hay que hacer un hilo de Twitter. ¿Y en, y en Instagram qué me conviene? ¿Más las historias o el feed? ¿O eventualmente un reel? De hecho, abrí una cuenta en TikTok y no le encontré la vuelta, por ejemplo. Entonces hay que ir buscando como un, un pequeño desafío. Después tenés problemas que son las fake news, que son increíbles. La cantidad de barbaridad de que se dicen con una ligereza. Entonces vos tenés desde el que cree que la tierra es plana hasta gente que cree cualquier otra cosa o que te tergiversan lo que uno escribió. Me ha pasado de yo, por ejemplo, tuitear algo, hacer refresh y ya tenía personas que lo habían retuiteado sin leer, que le habían puesto like sin leer o que me estaban puteando sin, sin leer. leer. Entonces, de hecho, por un lado, yo hace poco escribí un, una columna para el Washington Post en la cual planteo la soberanía de las Islas Malvinas. Yo creo que son argentinas, pero que al mismo tiempo tenemos que encontrar una variante sobre cómo logramos el efectivo control de esas islas cómo concretamos esa soberanía en Twitter se armó un debate de que yo había negado la soberanía de la Argentina es decir claramente estas personas no leyeron ni siquiera el primer párrafo porque en el primer párrafo reafirmo mi posición para partir de ahí entonces el debate que se está dando no es el verdadero esas son dificultades y cierro con esto Yo creo que hoy son una realidad. El punto es cómo las aprovechamos para mejorar nuestro propio trabajo. Mm. Y ahí es una dinámica a menudo de ensayo y error. Por ejemplo, cuando yo hago un tweet que es autosatisfactorio, es decir, informativo por sí mismo, genero más retweets, pero menos clics a la nota. Cuando por el contrario yo te digo, las cuatro claves para entender por qué la soberanía argentina hoy debe replantearse, genero menos retweets. Y más clics. es Ejemplo menor, sí, sí, sí pero sí. digo, uno tiene que ir empezando a decir, a ver, ¿cómo? Son las la reglas de juego de... de y medio. al mismo tiempo, sabiendo que yo, por ejemplo, tengo, y ya con esto cierro, tenés, y es muy frustrante a veces, Jugando también con la nota, eh, tu, tu pregunta anterior, hay veces en las cuales vos, por ejemplo, dedicaste un año para una investigación, la publicás y termina siendo trending topic en Twitter. Y es la nota más leída en el Diario de la Nación, lo carpincho de Nordelta. Sí, claro. Dame un minuto que voy a la puerta y me agarro los dedos.
0: Claro, claro, hay mucho de eso. Hay mucho. Otra cosa que veo con la digitalización es que cuando yo era chico, si comparaba... La Nación, Clarín, Página, no sé, distintos diarios eh, acá en Argentina, hablaban de cosas distintas, algunas cosas en común y otras cosas distintas. Con la digitalización se están mirando todo el tiempo y parece que se están copiando todo el tiempo. Con lo cual no importa cuál abrís, salvo que haya clara orientación política distinta. Si abrís diarios que tienen orientación política parecida, ves exactamente las mismas noticias. A veces hasta los titulares son copiados. Sí,
1: porque ahí tenés editores que están pendientes de lo que pasa tanto en redes sociales como por ejemplo en las radios entonces por ejemplo vos estás me ha pasado yo fui corresponsal ante la Casa Blanca yo estar en la Casa Blanca en West Wing en una conferencia de prensa y yo estaba recibiendo mensajes, o sea estaban a punto de hablar sobre la Argentina sobre un tema relevante de la negociación por ejemplo con el Fondo Monetario Internacional y yo recibí un mensaje que me mandaban de Argentina diciéndome, por ejemplo, Clarín dice que, o página, dice, página 12 dice que, en la conferencia de prensa tal cosa. Y yo miraba así, yo no página 12. Entonces, no sé de dónde levantaron eso, pero eso no pasó. Y yo terminé mandando mensajes y me le la conferencia de prensa, eso no pasó. Estoy yo en la conferencia de prensa, eso no pasó. Bueno, Hugo, pero algo tenemos que dar. Te estoy diciendo que no pasó. Entonces, es, es muy loco. Pero esa presión constante está. Te digo, una de las mejores cosas que me pasó en la cobertura de Islas Malvinas, eh, de hecho, dos factores clave para mí en mi cobertura de las Islas Malvinas fue: primero, no fue ningún otro medio nacional. Pude trabajar tranquilo. Y número dos, ¿sabes qué? La señal de Internet era pésima. Con lo cual esto no funcionaba. El telefonito no funcionaba. Entonces, si yo decía, me voy a Monte London. No hay señal. ¿Vuelvo dentro de seis horas? Volví dentro de seis horas. Y me podía concentrar y reconstruir lo que a mí me interesaba. Entonces, bueno, durante la cobertura pude dedicar, en total, yo no sé, habrán sido dos días netos, dividido en varios días más, a un tema que todavía no vio la luz. Ahora, si yo hubiera tenido que, por ejemplo, mientras que yo estaba allá... Hubiera estado, por ejemplo, un colega de Clarín, que incluso puede ser un amigo, pero que estaba entrevistando, por ejemplo, a un miembro de la Asamblea Legislativa, desde el león me ha dicho, Hugo, ellos tienen ah, no sé, John no sé cuánto, y nosotros no lo tenemos, traté de conseguirla. Y yo decirle, mirá, estoy en lo que yo creo que es más relevante, y francamente, si ahora corto esto, me quedo sin esto, más sin aquello. Pero Hugo, tenemos que dar algo. Ok, bueno, bien. Y terminabas haciendo algo mediocre, por teléfono. Entonces... Por presión
0: competitiva. Es ridículo. Sí, sí, sí. Bueno, uno de los temas Hugo, en el que te metiste mucho eh, es el tema de la corrupción. Es un tema que, de hecho, tu charla en TDX de la Plata habla sí. sobre ese tema en el 2018. Fue. Todavía sí. me la recuerdan. Sí, te la recuerdo. Sí, 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 sí. Bueno, esa fue. Me, me encantó el, el proceso de preparación y también el, el resultado. ¿Te puedo contar algo sobre esa? Dale.
1: A mí la preparación me costó mucho. Estaba, en ese momento estaba detonado de trabajo. Sabía que estaba en falta y me puse a trabajar. Se portó como un genio. De acá me sacó el sombrero. El que fue mi mentor me llevó, me cuidó, me tuvo paciencia, uh-huh. me volvió a cuidar, me castigó. Todo con un gran talento. Así que... Pero hubo un momento en el cual vos que, agarré la bicicleta y me fui con una mochila y, y, mi, y de, mis ideas empresas en papel empecé a dar vueltas a la Ciudad de la Plata hablándola, repitiéndomela y cuando me traba un momento, frenaba sacaba el papel ah, listo y, seguí, y no paré de dar vueltas a la Ciudad de la Plata hasta que logré internalizarla.
0: Me acuerdo del comienzo creo que decías al principio todos los días tengo una, dos, tres, cinco reuniones con gente y empezabas Correcto. a listar y tu vecina y no sé qué más. Eh, Bueno, fue fue dura, eh, pero yo aprendí un montón escuchándote y viéndote en el proceso de preparación. Esto fue ya hace cuatro años, parece que, o sea, es increíble, hubo una pandemia en el medio y y algunas cosas más. Eh, Pero a mí me impactó mucho escucharte decir cosas que la gente dice, ah, no sabías eso, no, no sabía. O sea, quizás era yo porque no estaba muy informado, pero lo pintaste de una manera muy cruda eh, Y al día de hoy me me, me produce, me estremece el el tipo de cosas que contaste ahí, ¿no? Contame un poquito de qué es eso de meterse en los, ¿cómo lo lo llamas? Los sótanos, los sótanos del país, ¿no?
1: Los sótanos, las cloacas. Nosotros. Vuelvo al punto de inicio de nuestra conversación, Jerry. Esta idea que también te lo dicen en la facultad, ¿no? Cuestionar todo. Busca la segunda versión, la tercera versión, trata de averiguar un poco más. Llama a otra persona, hurga un poco más. Y en mi trabajo, centrado en investigaciones, comencé a vislumbrar que había, como si un, un segundo Un segundo nivel. Entonces vos tenías que, por ejemplo, un juez federal publicaba una resolución sobreseyendo a un sospechoso, a un acusado. Entonces, primer nivel, el juez federal, X, sobreseyó al ex secretario de Energía, Y, por este, la investigación tanto por la sospecha de no sé qué, etc. Y eso es correcto, es lo que ocurrió. Ahora, de repente hay un segundo nivel, que es... ¿Esta decisión la tomó el juez porque él consideró realmente que era así? ¿O es, por ejemplo, porque algún emisario del gobierno lo contactó y le dijo, sabemos que usted quiere ser ascender en el rango judicial y que quiere ser camarista, y en el Consejo de la Magistratura nosotros podemos darle una mano, y entonces si usted lo sobresee, nuestros consejeros van a... de repente decís, uy, acá puede haber algo un poquitito más profundo. Y de repente seguís averiguando y encontrás con que, por ejemplo, ese señor que le transmitió ese mensaje del gobierno a ese juez federal, es a su vez una persona que, por lo general, no tiene cargo público, que no sabes bien de qué vive, pero que es una persona muy conocida en los tribunales. Y que va y vuelve, como si querés, correo del zar, y que entra a los despachos sin golpear, y que al mismo tiempo sus vacaciones las pasa en Mónaco, y que al mismo tiempo... Y empezás a encontrar decir, a ver, entonces por ahí es interesante. Primero, la decisión del juez. Segundo, porque lo hizo. Tercero, ¿quién es este señor? Y empezás a averiguar sobre ese señor y empezás a encontrar que, por ejemplo... Tuvo un momento en el cual trabajó para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y antes trabajó para el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército durante la dictadura. Y seguís hurgando y estuvo en algún momento sospechado de... Y empezás a averiguar y ese señor a su vez es muy amigo de otra persona que también es operado Y empezás a encontrar algo un poco más incómodo. Y empezás cada vez a hurgar un poco más hasta que en un momento te dé la sensación de un entramado, una red de sótanos, de túneles, de vasos comunicantes, de sistema cloacal, en la cual por debajo de la superficie hay negociaciones entre jueces, fiscales, abogados, políticos, funcionarios, empresarios, sindicalistas, miembros de o espías miembros de la inteligencia policías en las cuales se ponen de acuerdo entre ellos eh, que vos eh, de repente encontrás que por ejemplo tienen este, reuniones eh, que tienen incluso con la suerte de círculos cerrados y en las cuales hay intercambios de favores y decís, Uy, acá hay algo mucho más entonces si querés mis libros marcan esa evolución Y cierro con esto. Mis primeros libros fueron sobre casos puntuales. El caso Antonini, el caso Siemens, el caso Boudou. El siguiente yo intenté dar un paso adicional, que era la piñata. Es decir, ¿cómo funcionó el sistema de corrupción durante el kirchnerismo? Y de repente, con el advenimiento de Mauricio Macri al gobierno, algunos jugadores, yo me encontré con que no se fueron a su casa, siguieron y, y otra vez entraban a los despachos sin golpear y conseguían beneficios. De hecho, el mismo señor que se encargó de cerrar la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, es el señor que se encargó de manejar la causa del correo argentino para Mauricio Macri, que es el mismo señor que en esa charla tenía el bate de béisbol, y el teléfono celular dorado eh, guardado en una cajita. Y en ellos dos retratos. Correcto. El de este, El Padrino y el de Danny Montana. Entonces, sí, eh. Entonces decís, acá de repente yo me he encontrado, como luces amarillas que se encienden en tu tablero, esto no es una cuestión de un gobierno X o Y. Acá hay algo más profundo, que es casi como una política de Estado. Pasan los gobiernos, pero hay determinadas prácticas que se mantienen. Y de allí surge la raíz, que es el libro en el cual intento abordar cómo hay un sistema montado para la corrupción y la impunidad en la Argentina. Entonces, es un proceso que me ha llevado, y llevo ya ayer casi 25 años, y lo entendé no. La sensación que me da es que lo único que hice fue hacer así y vilumbrar que hay unos sótanos, Tratar de meter la cabeza y decir, ¿realmente quiero meter la cabeza ahí? O al final, por meterme en la cloaca, voy a terminar todo enchastrado y para cuando salga, ni siquiera yo voy a querer mirarme al espejo. Y el preferible va a decir, mira, sé que hay una cloaca acá, te marco que hay una cloaca y hasta acá llego yo, yo no estoy dispuesto a meterme ahí adentro.
0: Y estoy ahí. Te estás debatiendo en esa... Supongo que habrás recibido amenazas. Y, de todo y te las bancás.
1: No es un tema que me gusta agradar, no me gusta hablar, eh, porque por un lado no me gusta la victimización del periodista, no me gusta esta cosa de, ¡ay, acá estoy! No me gusta ¿viste? Los incendios de corriente, acá estoy en medio del fuego. Vos te metiste donde visite eh, Ucrania, ¡ay, es terrible! Vos te subiste al avión. Mancatela. Eh, con el mayor de los respetos a quienes hayan sí, estado sí. en corriente o en Ucrania, es un ejemplo más, ¿sí? Eh, porque es lógico tener emociones yo cuando estuve ahora en Malvinas me emocioné dos veces eh, incluso me emocioné grabando videos para el diario ahora frené y lo hice de nuevo y, y no paré de hacerlo hasta que lo pude hacer sin que me temblara la voz porque yo creo que el, el lector o el, el oyente, el televidente lo que quiere es información, no es ver mi emoción sobre el lugar más allá de eso, vuelvo eh, Sí he tenido problemas, he tenido amenazas, he tenido aprietes, he tenido, me han espiado a mí, han espiado a mi familia, han espiado a mis padres, han espiado mis movimientos. Eh, al mismo tiempo, no lo dramatizo, no me agrada, pero no lo dramatizo porque no lo banalizo, pero al mismo tiempo tengo claro que yo hago lo que a mí me gusta. Esto es Jerry, ¿te gusta el rugby? Báncate el otacle. <risa> ¿Viste? ¿Te gusta el fútbol? bancate la patada. Y puede haber amarillo o roja, pero la patada te la comiste. No me vengas a levantarte y me dice, ¡me pegaste fuerte! Querido, estás jugando al fútbol. Entonces, en mi caso, obviamente que más me duele cuando se meten con mi familia. Muy bien. Porque yo hago lo que yo quiero. Mis hijos se comen alguna que son para mí, no para ellos. Entonces, ahí sí me duele. Así, me duele porque ellos terminan bailando un baile en el cual no eligieron ni el baile, ni el salón de baile, ni la música. La leí yo. Mi mujer es distinto. Porque mi mujer y yo cuando tuvimos la conversación para casarnos no fue una cena romántica, no fue la luz de las velas, fue una en una trattoria italiana en La Plata pero no fue esta cosa, viste, ay, con vos, viste, amor, y perdices, y yo de rodillas, a mí me gusta esto, por este tipo de trabajo, es probable que vuelen las piñas, y yo le dije así, yo no descarto que terminemos en el exilio. Entonces, cuando mi mujer, acepta, aceptó con la brutalidad, de saber que por mi trabajo, podíamos terminar en el exilio. Entonces, mi mujer, Está en el baile conmigo. Distintos son mis hijos.
0: Claro. claro. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Bueno, volviste recién de Malvinas. Me empezaste antes de que empezáramos sí. a grabar a contar algunas de las historias de Malvinas. Porque vos dijiste que tengo una cara medio
1: marcada por Malvinas. ¿no? Sí,
0: sí. Cuando llegaste tenías cara de Malvinas. Eh, sí, claro, además,
1: perdón que te interrumpa, estaba afuera mandando un correo electrónico sobre Malvinas por un dato que estaba buscando. Se te
0: notaba. <risa> eh, y ahí le dedicaste mucha planificación, mucho tiempo, eh, fuiste ahí, viviste, cosas ahí. Contame un poco qué se sintió hacer ese, ese, ese proyecto.
1: Desde la parte de logística, a ver, puede servir como un ejemplo concreto y después vamos al a, a estar allá. La parte de logística es, es un ejemplo concreto de esto. Es decir, a ver, yo no sabía que me iba a tocar ir a Malvinas, pero yo sabía que venía Malvinas el aniversario de los 40 años. Por lo tanto, yo ya empecé el año pasado a hablar con algunos de los editores, che, se viene dentro de un año, que vamos a hacer? Mira vamos por acá, vamos para allá. Y yo decía, mirá, hay tie- hace mucho tiempo que yo vengo con un ruido ahí sobre Coimas, en Malvinas. Bueno, buenísimo mira mirá, metete por ahí. Y empecé ese proceso. A Malvinas iba a ir Elizabeth Piqué.
0: Terminó en Ucrania.
1: Porque estalló en Ucrania. El número dos que iba a ir era Nicolás Cacese, que para mí era la persona indicada, porque ha ido varias veces, tiene contactos allá ya desarrollados. Ahora Nico tenía Sputnik. Si vos tenías Sputnik, cuando llegabas a Malvinas, te tenías que comer 14 días de cuarentena, más después estar dando vuelta. Con lo cual los costos se te iban. Yo tenía eh, dos eh, AstraZeneca más una moderna. Con lo cual, en vez de 14 días, eran 5. Con lo cual, los costos... Todo esto se mide en periodismo. Bueno, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque 9 días más encerrado en una cuarentena en un hotel, hay que pagarlo. Entonces, Ninko, súper generoso, se queda en Buenos Aires y se queda editándome. Entonces, era cuando sé que tengo que ir a malvina es el proceso final donde acelero a fondo. Yo ya venía leyendo sobre Malvina, pero me puse a leer en serio. Fines de semana encerrado en mi casa, mi mujer saliendo con mi chico, no sé cuánto, y yo de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, taca, 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 leyendo, llamando por teléfono, todos los días de la semana, hubo tres semanas que yo creo que no publiqué en el diario, pues tuve neto teléfono, mail, teléfono, mail, libro, teléfono, mail, con lo cual cuando desembarco. Cuando aterrizo en Malvina, que además fue una vuelta al mundo, fue Buenos Aires, Londres, Oxford, Bryce Norton, que es la base militar más grande de, de Inglaterra. De ahí a Dakar, mal tiempo en Malvina, noche en Dakar, finalmente. Con lo cual, el, la vuelta entera, 25.000 kilómetros. Aclaro, la vuelta al mundo son 40.070 kilómetros. Fue casi una, más de media vuelta al mundo. Entre la ida y vuelta, di la vuelta y un poco más al mundo. Llegada... Isla, cuarentena, cinco días, dos PCR y finalmente afuera. Y fue Jerry, ya metidos de lleno en eso, una montaña rusa de emociones complejas y contradictorias. Por un lado estás contento de estar ahí, por un lado te tiembla todo, por un lado hay momentos en los cuales los isleños que te tratan súper cordial, pero súper distante, y te hacen sentir, nosotros somos lo que estamos acá, entonces el momento en el cual no te digo que quieras acogotarlo, pero no estás cómodo. Y otra vez, otra vez, momento en el cual estás contento, de repente caminas por las calles de la ciudad, que vos decís Puerto Argentino, y vos decís Puerto Argentino, y todo el mundo termina mal, y dicen esto es Stanley, y vas caminando por la ciudad y ves de repente un tanque. Tengo la foto de acá. Hay un tanque. Eh, los militares argentinos cuando fue la rendición apagaron el tanque. O sea, entonces se fueron. Ah, es un tanque argentino. Y, tanque. Eh, entonces... Y el, el dueño dijo, esto se queda acá, y queda acá como recordatorio presente y vivo, de por wow. vida, de que esto ocurrió. Entonces vos estás en las islas, y mientras que vas caminando por las islas, vos tenés cachetazos. Como si fuera eso, tener un tanque. Eh, entonces...
0: Qué loco que eso sigue estando ahí. Es tanque. Sí, 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 ahí se ve. Hugo me está mostrando la foto del tanque. Impresionante. Es un panjar. Entonces,
1: tenés tanques, cañones, ametralladoras en Puerto Argentino o en Stanley como lo quieras decir. Entonces es, es como una, una suerte de, como eso, de montaña rusa en la cual, por ejemplo, vas a un pariente mío no quiero hablar mucho de eso porque si no me emociono. Peleó en Monte London. La pasó muy mal. Y yo me emocioné.
0: Esta es la, es la batalla del 11 de junio. 11 de, de
1: junio que fue horrible. Fue un el fue,
0: fue el final de la guerra.
1: Y además se dieron en un espacio, primero que es una colina, con lo cual los británicos tuvieron que subir. Los argentinos estaban arriba, tirando hacia abajo, pero al mismo tiempo, los británicos tirando de abajo hacia arriba y los argentinos que estaban enfrente, en en Tumbledown, le tiraban a, 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 a los ingleses. Con lo cual era una lluvia de proyectiles, mientras que de noche tirabas a lo que se te moviera adelante. Vale todo, fuego amigo, fuego enemigo, no sabes a quién mataste, si mataste a alguien... En ese lugar, entre muertos y heridos fueron más de. creo que fueron más de 150. Entonces, en un lugar reducido. Cuando lo ves, te quiebra. Te rompe todo.
0: ¿Eso hoy está como estaba en ese momento? O sea, hay y restos te de esto.
1: Te, 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 te. Otra vez, como profesional, aquí tenés, tenés un ejemplo. Yo me estoy emocionando. Entonces yo para el diario lo que hacía era me frenaba, me calmaba y me empezaba a grabar otra vez. Y donde me, fre- me emocionaba, frenaba, borraba, empezaba de nuevo. Pero yo tenía un tío mío que me hizo el croquis donde él peleó. Que es lo que se llama la hondonada. Los británicos le dicen The Pole. Eh, los británicos en sus, eh, en sus libros hablan de bloodbath, baño de sangre. En el lugar donde él estuvo Murieron 50. En un lugar que es un poco más grande que esto. Imagínate lo que fue. Y mi tío, Marcos, me hace. Viste, yo estaba acá, esta era mi posición, acá estaba mi teniente, acá estaba mi cabo. Y del otro lado de unas rocas, acá había una cocina de de campaña. Él era era conscripto, él era. De la la promoción anterior, y lo vuelven a convocar para. O sea, tenía 19 años. Un poco más porque lo veo prórroga, así que él tenía 20-21, con lo cual lo tenían como una cosa: como diferente, viste que venía el sargento, cabo, él y los conscriptos, okay. como que lo tenían como que ya tenía un, un poquito más de edad y experiencia. Acá había un, acá había un, un cañón de 105 milímetros, y acá nos sé lleva. Y cuando entras ahí, Jerry, y miras así el croquis, yo estaba con mi guía, Jimmy Curtis, que se portó isleño. Otra vez, el estar ahí te rompe esta cosa El Ileño es un pirata ocupante ese señor mostró más empatía y más cortesía que muchos argentinos en redes sociales frente a lo que yo publiqué hmm. ese señor cuando yo me quebré me golpeó la espalda se retiró y se fue me dejó llorar tranquilo cuando volvió me trajo una taza de café me dijo, te quedas acá el tiempo que no sea necesario. Yo estoy allá atrás. Y me quedé. Entonces, sí, al final, te sacudone. Entonces, vuelvo al punto de inicio de esta pregunta. Estar en las Islas Malvinas es una montaña rusa de emociones complejas y contradictorias. Estás contento de estar ahí finalmente conocer y mirás, estás en Puerto Argentino, la costanera. Para allá está el aeropuerto, se agarraron a tiros allá. Estás ahí, acá tenés la casa gobernador donde se agarraron a tiros. Mirás para la izquierda, está el oeste y tenés allá Kent, Tumbledown, eh, no, Dos Hermanas, eh, Wireless Ridge, abajo Moodybrook, atrás Mount London. Todos nombres, que cuando uno los lee en el historia es un libro más, un nombre más. Y vos decís, ahí es donde se agarraron a tiros. Y cuando vos ves la cordillera de... No es cordillera, es la serie de colinas. Ahora entiendo por qué se agarraron a tiro. Primero, por la importancia estratégica de esas alturas. Y segundo, porque que dominaba esas alturas, te tiraba bombazo para Puerto Argentino. Entonces, de repente vos estás ahí y toda la mañana yo salía y yo salía a correr. Ocho de la mañana. Y salía a correr y miraba para la izquierda y venía Montelondo donde metió tío se agarró a tiro. Y, decís, oh", y ahí arrancás a correr. Diciendo, y empezás. Entonces, nada más es... Ahí es donde peleó mi tío. Ahí abajo es donde un amigo mío, muy amigo, Claudio, es Moody Brook. Él era el encargado de retirar los cuerpos uh. de los muertos de su propia compañía. Y tiene que agarrar. En un momento viene una alerta roja, bombardeo. Él se carga a un amigo de él al hombro y empieza a correr al primer pozo que encuentra. El primer pozo que encontró fue un pozo clocal. Y se tiene que tirar de cabeza con su amigo muerto en un pozo cloacal. Claudio me pidió, por favor, pasar por ahí y filmame que haya hoy. ¿Fui? O sea, hubo un día, esta cosa de es, si ventaja no tiene internet. No me jodan. ¿Fui? Nada más que para filmar. Sí, Claudio, acá tenés lo tuyo. Entonces, por eso te digo, es un sacudonazo. ¿Valió la pena ir? ¿Valió el esfuerzo? Sí, valió cada segundo. Pero sabiendo que esa noche, y cierro con esto. Pero voy dando ejemplos pequeños, pero sí, que sí, creo sí, que son, son sintomáticos de. Vamos a, este, con un par de, de, de amigos, un fotógrafo argentino, Rafael Wolman que era el único fotógrafo argentino que estuvo ahí en el momento. Estaba en, la, en las Islas de Malvinas de Carambola. No era que fue con eh, la tropa de desembarco Entonces, es el único que tiene la foto del momento de, de todo. Volvió 40 años después. Imagínate también para él. Y fuimos también con un matrimonio argentino de cadena 3. Sergio Supo, periodista, amigo mío. Salimos de esa noche, estábamos golpeados los tres. Vamos a tomar una cerveza. Vas al primer bar, así como tenés esto, eh, todas banderas británicas. Sí, te la bancas o no te la bancas. Bueno, vamos a tomar una cerveza. Vamos al segundo bar, Victory Bar. Victory Bar, se le dice Victory Bar, porque es el bar de la victoria. El, el, ellos ganaron. Sí, entras a tomar el bar y te duele. Y vas al tercer bar, era. Gruz, eh, Gruz, goose algo así. g o s creo que era, Goose. Es ganso eso, ¿no? Sí. Entramos y me salió del alma. Eh, Sergio y, y Rafa, dice eh, dos coronas, pues ya veníamos dos cervezas antes. Dos corona bueno, bien. Y yo dije, ya vengo a tomar una. Bueno, una Budweiser y después tomé una no sé qué. Y dice sí, ¿qué bien? Deme una local. ¿Cuál? Dame no, una local, la que tenga local. Alguna artesanal tiene que tener. Me la dieron, fumo La agarro así, Longdon. decidí ¿dónde perió mi tío? Dale, abrímela. Tac, qué, qué lindo gusto, qué rico gusto tiene. decir, tacas, pues, es así. te parece, Es Dicho eso, claro, después también la vivencia cotidiana que para mí fue muy enriquecedora con los isleños, porque ellos también te cuentan su versión y lo que ellos sufrieron, y lo que ellos vivieron, y lo que ellos padecieron. Entonces, de repente, la versión vichiquen de la historia empieza a crujir. Es decir, esto fue bastante más complejo de, que de la versión que nosotros teníamos. Y se complica.
0: Y dijiste al pasar que fuiste ahí porque había sospechas de algún tipo de corrupción. ¿Cómo fue eso?
1: Eso fue por el lado... Este tema de la corrupción toca por el lado de los militares argentinos que terminan pidiendo coimas para la compra de armamentos para combatir. No entiendo,
0: ¿ellos pidieron coimas? O sea,
1: los militares argentinos salieron a buscar por el mundo armas. Cuando encontraron, en pleno embargo, cuando finalmente encuentran a alguien que está dispuesto, a pesar del embargo de venta de armamentos de la Argentina, aún así está dispuesto a venderles armamentos... Los argentinos me dicen, ¿cuánto es tanto? Bueno, el 10% para mí. Entonces el vendedor dice, perdón, yo te estoy ayudando a vos. Yo me voy a comer el riesgo de que, por el embargo, yo termine con un quilombo. ¿Y vos me estás pidiendo coima? Sí, el Diego. Y tuvieron que pagar. Entonces, esa fue una de las notas que yo publiqué. Después escribí, por supuesto, sobre el cementerio argentino, sobre Monte London, sobre el 2 de abril. Cómo ven los isleños el 2 de abril que claro, armó un ruido acá en Argentina, porque nosotros lo tomamos como el día que nosotros logramos recuperar, al menos durante unos, unas semanas, el control efectivo de la soberanía. Eso es correcto. Desde la perspectiva de ellos, es, nosotros fuimos Rusia frente a Ucrania. Entonces me decís, uy, yo en esta me veía yo como Ucrania frente a Inglaterra, que era la, 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 el imperio que venía a tomar. Entonces de repente decís estoy de acuerdo con lo que vos pensás no pero tengo que tomar en cuenta que esto es lo que vos pensás a partir de lo de que yo admito o por lo menos vislumbro tu posición podemos empezar a debatir pero lo primero que tengo que hacer es vos que pensás Jerry y a partir de ahí empezamos a dialogar entonces es todo un sacudón vos estás en las islas Jerry y vos tenés ahora la bandera la Union Jack que es la bandera británica tenés la bandera de los isleños que es la de las Falkland Islands que ellos se definen a sí mismos como country como país y tenés la de Ucrania. Porque ellos se, se, se ven en el espejo de Ucrania. Entonces, uh, entonces cuando, ¿y ¿quién es Rusia? Y también diciendo, ¿quién va a ser estúpido? Son ustedes. Entonces cuando
0: empezás a debatir, nosotros no somos Rusia, por esto, por esto, es, es muy cargado viajar allá. Hugo, uh, en todo lo que estás contando en todo este rato, veo que, que estás como buscando cosas que no son visibles en general y tratando de darle visibilidad. Y, y después reportando, contando estas, estas historias de, de lo que descubrís, ¿sentís que informás o que impactás en que las cosas cambian?
1: Depende. A veces informo, a veces sé que impacto, y hay veces que no pasa nada. La mayoría de las veces no pasa nada. Eh, el
0: gatopardismo digamos. no es Sí. Poco... A ver, yo,
1: mi función es informar.
0: Uh-huh.
1: Yo no tengo segundas intenciones. No es que yo digo a ver, me decís, cuando éramos jóvenes, quiero cambiar el mundo. Yo te digo, ahora, me alcanza con que un lector me diga, gracias, eso no lo sabía. Uh-huh. Eso no lo, no lo tenía en cuenta. Entonces, por ejemplo, estas notas, te estoy publicando sobre Malvinas, me quedan todavía un par. Hubo lectores que realmente se enojaron. Lectores que me acusaron de traición a la patria. Lectores que dijeron, yo levanto mi suscripción del diario. Ahora hubo muchos otros lectores que dijeron, muchas gracias. Eso yo no lo sabía. Eso yo no lo había tomado en cuenta. Es interesante. No estoy de acuerdo, pero me parece válido por lo menos conocerlo. Entonces ya, para mí es un avance. ¿Ha habido ocasiones en las cuales genera un impacto? Sí. En algunos casos son impactos judiciales, Jerry. Hay personas que han sido condenadas por mi trabajo. Eh, hay Una vez intentamos hacer el cálculo, daba decenas de millones de dólares de la corrupción que se recuperaron para el Estado argentino. De hecho, hay un, un por ejemplo, jardín de infantes que se construyó en Misiones con dinero que yo revelé de la corrupción, que fue decomisado y se terminó. De Así que vos podías decir, Mira, Hugo, tu laburo, hay un jardín de infantes. Ya, ya con eso. Podrías decir. Sé que hubo un ministro de justicia, no voy a decir el nombre porque no quiero que lo acogoten, que llamó al diario. El, el diario estaba en plena contrapunto con ese gobierno. El ministro de justicia pide hablar con el entonces subdirector, actual director del diario Fernán Seguir. Y le dice, mire, no sé qué, Mire, yo quería simplemente decirle, esto no es eh, público. La nueva ley antilavado debería llamarse la ley alconada. Entonces, mi, el su director Fernández Aguirre, hizo el mismo que habla con vos, ¿cómo? Sí, sí, lo que Alconada terminó revelando forzó que tuviéramos que modificar la ley antilavado, que hasta ese momento no habían registrado condenas, y que a partir de esa ley bueno, empezaron a haber condenas por lavado. Y, y entonces debería llamarse en realidad la ley de Alconada. Y Fernández, con cierta malicia, le dice: ¿puedo citarlo en eso? Y lo dice, no, me va el trabajo. Concordó. Claro. <risa> Entonces, a veces pasa eso. La inmensa mayoría de las veces no pasa nada, Jerry. Y, y francamente, lo, lo, lo normal, lo raro es al revés que ocurra.
0: Mm. Hugo, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas. Vos tomate obviamente claro. el tiempo que quieras para, para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que tenés mm. un amigo mm. que inventa la máquina del tiempo y te dice, Hugo, te voy a prestar la máquina del tiempo para que hagas un viaje a donde y a cuando quieras. Estás un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora. La primera pregunta es si irías al futuro o al pasado.
1: Vos sabés que cuando me dijiste que podía ir así por ese lado, me quedé, me
0: me dejaste regulando.
1: Eh, Pensé en un momento en el futuro, pero simplemente para saber si mis chicos están bien. Mm. Y después dije: Nada. No quiero saber nada sobre mi propio futuro, si me mato en la autopista esta noche, que sea. Eh, Sobre mis hijos, he intentado hacer lo que he podido hacer. Creo que son buenas personas. Eso me alcanza. ¿Qué edad tienen? 21, 19 y 15. Varón, varón, nena. Eh, no los tengo vinculados en redes sociales para protegerlos, así que más datos no voy a dar sobre ellos. De hecho, mamá ni siquiera tiene mamá permitido publicar su rostro. ni siquiera para el día de la madre, ni de la abuela, nada. La, no existen mis chicos. Eh, entonces dije, ¿sabes qué? Me gustaría ir para el pasado, por dos personas en particular. Leonardo da Vinci, me encantaría conocer ese genio. Y ir, ir más atrás, Jesús. Mm. yo soy nominalmente católico uh-huh. apostólico romano hoy te diría que me cuesta creer digamos que quisiera creer no estoy en la etapa de creer sino en la etapa de me gustaría creer me gustaría saber que Entonces, básicamente me gustaría ir para allá atrás para, para, en la dinámica como creo que era el apóstol Tomás que es el que dice o Felipe, ¿no? creo que era Tomás Dice: Yo no voy a creer, porque justo ese día se fue a buscar churros y en el momento que apareció Jesús, todos los demás lo pudieron ver. Y él te este dice: Yo me quedé sin verlo. Yo no creo que te haya resucitado hasta que yo no le toque las llagas eh, o la, ¿viste? los agujeros de los clavos en las manos y en los pies y la llaga en el costado. Y tuvo que venir Jesús otra vez, mirarlo a la pota y decir: Mira, nabo, vení para acá, yo soy yo. Entonces, yo estoy como él. O sea, esto cuestiona todo. Me gustaría volver atrás y decir: A ver, sácate los zapatos.
0: Es genial, es eso. Hay algo, Hugo, que sepas ahora que no sabías cuando estabas empezando hace 25 años todo este camino y que te hubiese gustado saber. Es decir, si pudieras hablarte a vos mismo hace 25 años, ¿qué te dirías?
1: Sé más flexible. Como, dice, como decía, así como un Bauman, el filósofo polaco que vivía en Inglaterra, la realidad es líquida. Sé líquido, sé como el agua. Sé menos rígido.
0: Cuando decís rígido, decís el bien y el mal o está bien o está mal. No. O... Aquella más rigidez.
1: El, 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 el dato de momentos en los cuales sabes que estás cansado de dormir media hora más. Bien. Yo me impuse de las seis de la mañana a las seis de la mañana me levanto. Yo dije que iba a ir todos los jueves a Mar del Plata durante seis meses para investigar este caso. Todos los jueves a las 4 de la mañana me levanto y voy a Mar del Plata. Eh, dije que iba a correr la maratón, me levanto y aunque haya dormido dos horas me levanto y salgo a entrenar. Hoy, mirándome para atrás, a los 47, mirándome para atrás, te diría, hace un poquitito un poquitito más flexible. Sobre todo porque una cosa es cuando vos sos rígido con vos mismo y otra cosa cosa es cuando tu familia sufre esa rigidez tu familia no es vos eso me diría a mí mismo Mm.
0: está buenísimo hay algo que pienses, yo sé que hay muchas cosas, pero hay algo en particular que pienses que es distinto a lo que piensa la gente que te rodea, puede ser el círculo más íntimo o un círculo más amplio ¿en qué sos distinto?
1: (ríe)
0: sí, hay muchos temas en los
1: cuales suelo pensar distinto eh, de hecho, eso me ha generado muchos dolores de cabeza eh, en, en, en discusiones políticas, porque como a veces puedo vislumbrar el lado B. Entonces, cuando le dice, eh, tal, tal candidato es un genio, digo, mira, ojo con esto, ojo, siempre estás hinchando las mm. pelotas, Hugo. Uh". Sí, me pasó. Eh, Macri recién asumido y mi suegra italiana, italiana, italiana repartiendo los platos de los tallarines del fin de sem- del domingo y cuando me iba a dar el plato a mí además vengo en el escalafón el primero mi suegro después viene no tiene hijos varones así que primero viste la primera hija mujer después viene el marido después viene la hija, segunda hija mujer después vengo yo viste todo el, el, el nieto varón va antes que yo o sea y cuando me toca el plato a mí no me lo soltaba entonces yo la miraba así y me dice Mauricio me dice, no afloja entonces Todo el tiempo estoy, si querés, como en una cosa media contracorriente. Eh, Y si querés, hay algo que me enseñó mi papá. Que es esta cosa que es, tenés que ser igual de duro con el que tiene menos poder que vos que con el que tiene más poder que vos. Y si no vas a ser duro con el que tiene más poder que vos... No seas cobarde y no te la agarres con el que tiene menos. Mm. Aplica la misma vara. Papá lo hizo, presentó los primeros seis Avias Corpus por los desaparecidos en, en el momento complicado de la dictadura. Mm. En nuestra ciudad y demás. Eh, entonces, ¿En entonces, él aplicaba esa vara, diciendo: Si yo no tuve más coraje como para seguir aplicando, para seguir presentando Avias Corpus cuando volvió a la democracia, yo no puedo viri. viri el él, que él tuvo los huevos, perdón por la expresión, tuvo el coraje de presentarlos a corpus cuando había que presentarlos. Aún así ese era el límite que él se imponía. Así, el coraje que mostré era el que debió mostrarse en aquel momento. Más de eso ahora de cobarde. Y yo trato de hacer eso. Entonces, si querés eso es algo que intento. A veces me sale mejor que otras veces. Te de una vez, viste. Si quiere, como hasta me siento orgulloso. Más de una vez mi viejo decía, afloja, deja de meter los dedos en el enchufe, te pelea con todo. Claro, pues me metí con el banquero más grande de la Argentina y terminó procesado por una investigación mía. Me metí con el empresario más grande de la Argentina, Jorge Brito. Me metí con el empresario más grande de la Argentina, terminó procesado por una revelación mía, Pablo Roca. Me metí con los presidentes, la mayoría de los presidentes pidieron mi renuncia al diario. Gracias a por ahora el diario no me echó. Yo me siento más orgulloso de eso. Ahora, al mismo tiempo, claro, sí. es como ahora Malvina. En vez de levantar la banderita y decir, viva la Malvina, yo te publico esto, así sé que van a venir los cachetazos.
0: Bueno, es lo que corresponde, vamos. Y entras. ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando para un lado y ahora pensás que las cosas son distintas a como pensabas antes?
1: Te doy un ejemplo. Matrimonio igualitario. Ajá. Y el que me hizo cambiar fue Pepe Cibrián. cuando lo escuché su ponencia en el Senado. Mi posición en eso era contraria al matrimonio igualitario, como una cosa, si es hasta casi de léxico, ¿sí? Usa otro nombre, no, Unión Civil o, o lo que sea, es irrelevante porque usa matrimonio. Y cuando lo escuché a Pepe, que planteé decir, yo tengo amor para dar y yo me puedo casar. Y, y además sabes qué formo con mi pareja podemos adoptar a un chico que ese chico en vez de estar en un instituto menor menores va a estar con nosotros yo le voy a dar más amor que eso que en un instituto de menor y yo mientras que yo estaba en la redacción estaba eh, empecé a hablar que Pepe viste es muy histriónico y justamente ese histrionismo como que me llamó la atención miro así y largué todo y empecé a escuchar 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 algo así pues la televisión estaba ahí sí. eh, y digo tiene razón se arma un quilombo porque eh, en mi casa había otros que pensaban distinto y de repente mira, me vos pensabas sí bueno y lo escuché a Pepe y lo que me pareció me pareció lúcido me pareció lógico me pareció razonable me pareció válido en un mundo ideal o en un mundo real y yo me muevo en un mundo real en un mundo real digo, el pibe está en un instituto de menores donde más lo van a dejar droga eventualmente problemas penales o le bueno, del amor no jodamos intentemos esta y hoy, años después, ¿fue un drama? No. Entonces, y eso me llevó a cambiar también otras cosas. Me en el aborto. Sí, en términos teóricos, sí, está fenómeno. Eh, no al aborto, en términos prácticos. ¿Qué hacemos? Porque en la realidad pasa. Entonces, o empezamos a regular lo que realmente pasa... O la vamos a terminar, son un aborto con destino, chicas que terminan quedando estériles, desastre, o terminaste con pibes en instituto de menores, y si intentamos algo distinto. Mm. Entonces fue como un. Eso, un replanteo que. Pepe, ahí tienes un
0: ejemplo puntual. Eh, yo pensaba de un modo y después. Está genial. Hay algo del periodismo que está instalado culturalmente respecto a que ciertas personas, sobre todo de alto perfil, típicamente político, eh, resisten o no resisten archivo ¿no? Es, toda esta cosa de que ¿cómo estás diciendo esto? si hace seis años dijiste lo contrario ¿no? como que la gente no debería cambiar de opinión cuando acá en tu caso vos mismo dijiste ahora cambié dos veces de opinión y lo hacís con orgullo ¿no? lo decís sí. como fui capaz de cambiar de sí. opinión porque reconocí que Pepito Cibrián dijo esto y eh, es así en el periodismo está eh, Sí. Churchill es, le es un poco pernicioso eso ¿no? Churchill
1: decía que si uno no cambiaba a veces de opinión era un estúpido Bien. El punto es, una cosa es si vos me estás diciendo, a ver, hubo hechos nuevos sobrevinientes, nuevos factores en la ecuación que me añadieron datos que yo hasta ese momento no había visto. Ahora, una cosa es si vos me estás diciendo, no hay inflación en la Argentina. Y al día siguiente vos decís, eh, la inflación es un
0: desastre. Decís, Maestro, ¿qué pasó? Bueno, ahí mentiste. Claro. Ahí no cambiaste opinión, ahí mentías. Claro, es, otra cosa. es un
1: archivo que no te resiste por ese lado. Pero luego si vos llegaste a la conclusión de que en realidad esto es más complejo, me pasó a mí con Malvinas. Yo intenté en mi buena fe prepararme para Malvinas. Soy abogado, me fue bien en la carrera de derecho eh, estudiando, y me fue bien en derecho internacional público, me fue bien en derecho internacional privado. Y además sabiendo que tenía que estudiar, leer sobre Malvinas y escribir sobre Malvinas, leí libros y llamé y averigüé y me junté con el embajador y con el ministro y con la no sé cuánta, no sé qué, intenté hacer mi trabajo lo mejor posible en el corto tiempo que tenía. Y aún así, cuando fui a Malvinas, hay una serie de factores que hasta que no pisé Malvinas no estaban en la ecuación. Entonces, cuando de repente vos estás en la isla, decís, uy, yo tengo que reformular esta ecuación. Y cuando le empiezo a agregar nuevos factores, eventualmente el resultado va a ser distinto. Y sí. Yo lo lo venía hablando con un par de amigos en un grupo de WhatsApp. Yo le digo, a ver, yo creo que la soberanía es argentina. sí. Ahora, yo lo que estaba viendo hasta ahora era un lado de la pared y nosotros chocando la pared y con la cabeza ¡pum, pom, pom!, durante 40 años y de repente me dieron la oportunidad de pasar al otro lado de la pared y mirarla y miro la pared y del otro lado, de nuestro lado, se escuchan los cabezazos, pero de este lado no hay ni siquiera una grieta, ni siquiera se hizo una burbuja en la pintura, más aún, como suena los cabezazos, de este lado construyeron vigas para hacer más, más fuerte la pared. O sea, Podemos seguir 40 años más dándole cabezazos que no vamos a lograr nada, solamente un chichón. ¿Y no deberíamos plantear una estrategia distinta? Reafirmo mi reclamo, pero con una estrategia distinta. Entonces, si querés, tenés un ejemplo de eso. Es decir, nuevos factores en la ecuación me llevan a decirte y creo que tenemos que hacer una, un resultado distinto. Está
0: clarísimo. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís guau? Wow"?
1: muchas veces lo más simple Eh, reíte Eh, tenemos ahora una cachorra nueva en casa y me sorprende Eh, me sorprende la evolución de los chicos la naturaleza lo más básico esas cosas que si no te puedo creer Mm. porque esto es tan sencillo y al mismo tiempo tan complejo Y me parece extraordinario. Y a menudo es eso. Entonces, no me atrae, digamos, las reuniones con los presidentes, las reuniones con... Conozco presidentes, conozco gobernadores, conozco... He estado en la Casa Blanca, he estado acá, he estado allá. Eso no me conmueve. Me Me conmueve, me mueve, me sorprende. Las cosas sencillitas. Cuando alguien, por ejemplo en un país como el nuestro, que está tan cargado y tantas dificultades, tiene un buen gesto espontáneo. Mm. Pero vos sabés que me ha pasado más, ¿no? hacer así, me diciendo, ¿qué pasó? Me diciendo, ¿cuál es la trampita ahora? Claro. Es una publicidad gratis para un teléfono, está la cámara oculta, o sea, ahora estoy como... Y te no, no, se te cayó el vaso, nada más.
0: Y sigue su camino, nada más. Esas cosas me sorprenden. Qué bueno. ¿Crees en cosas que no puedas probar? ¿Tienes alguna creencia que te guía en la vida de alguna manera, pero no, no puedes probar a ciencia cierta que sea así?
1: Quisiera creer en algo, como decíamos antes, ¿no? Uh-huh. Jesús. Entonces estoy en ese limbo, en esa situación media rara en la cual decís: Mira, no, no, no sé ahora todos los días me levanto y rezo un ave maría entonces sí pero pero Uito, cómo es esto y en qué digo, quedamos claro en qué quedamos entonces como así, y rezo por
0: la duda <risa> rezo a cuenta yo creo que Pascal decía eso no que que ante la incertidumbre es mejor creer porque si existe algo y crees va, pero al mismo vas tiempo vos decís, favores, digamos, pero vas a la iglesia y ve, y ve y yo no
1: no creo en esto esa imagen ahí no me dice nada Claro. Entonces, sí, creo que hay algo más complejo. Creo que hay algo más. Ahora, ¿creo en la imagen esa? No. ¿Creo en ese? No. ¿Creo en ese? No. Y todos estos rituales, sí, sé sí, para qué van los rituales. sí qué quieren significar, porque lo estudié. Pero me, 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 me mueve, me conmueve No. Entonces, sí, la verdad, no piso una iglesia hace años. Claro. Ahora, pues, sí, por ahí estoy, fuera de joda joda. Este, estoy caminando por... Me pasó ahora en, Puede que me conmueva. El 2 de abril decidí correr hacia el, hacia el oeste. Y le di, le di, le di, le di, le di. Se terminó el camino de asfalto, seguí camino de tierra, se terminó tierra, piedra, y corrí entre las piedras, atrás, hasta llegué lo que yo creo que era el punto que es distante entre Tumbledown, dos hermanas. Y Monte Montelongdon. 8 kilómetros. 8 kilómetros y pico. Tac. Corté el teléfono. Ahí sí recé. Recé por los nuestros y por los británicos. Toqué el piso. Tac. Y me volví. Llegué acá al hotel. 16 kilómetros. Tac. 16.200. Entonces. Me llevó más. Ese lugar. A hacer una plegaria. Por los que quedaron ahí que cualquier iglesia
0: ¿Tenés habilidades inútiles? sabes hacer cosas? ¿Sos bueno en algo que no sirva para mucho? Yo creo que ahora está
1: perdiéndose, no sé si hoy sirve o no eh, me granografía, ah. enseñaron en el colegio secundario uno de los apodos que tengo en el diario es D2
0: porque escribís rápido y sin mirar. Exacto. Sí, vos, viene un editor y me dice Hugo, tal cosa. ¿no? ¿Qué, qué, 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 y vos seguís escribiendo. Claro.
1: Sí, ¿qué pasa? Hugo, ¿podés dejar el, el, el teclado? Sí, sí perdón.
0: Sí, <risa> eh, eh, es, es útil, porque en realidad porque escribís sí, más rápido. pero hoy, eh. te, con los deditos se te hace ah, en el teléfono. Es ¿te verdad, ahora en el teléfono. Ya, eh, ya. Eso. Eh,
1: no, después no tengo mucho. Soy inútil para todo. <risa> entonces, en todo lo que es, de hecho, soy daltónico. Entonces, Mirá. mis hijos me agarran y me dicen: Papá, mandar a más chico, ¿me puedes ayudar a pintar? O sea, un, un día le pifí en color, el verde con el
0: marrón. O se amó un glombo. Papá, me arruinaste el dibujo. O sea, confundís rojo y verde, por ejemplo. En... Algunos
1: rojos con algunos verdes con algunos marrones. los oh, ahí atrás. Ese tapiz hay algunos que se me van a complicar más que otros. Claro, sí, sí, sí. Eh, de hecho, pasa que, viste, bueno, voy a reunión con alguna fuente. No, bueno, otra cosa. Le digo: Por la duda. ¿qué color es este? No, Hugo, este es un azul no sé cuánto.
0: Te la anoto Ay, claro. por las dudas. Claro, está muy bien. Eh, en, me mencionaste cómo encaraste la investigación de Malvinas, pero en general, si tenés que, te Tenés o querés aprender algo nuevo, meterte en un tema nuevo, que lo haces todo el tiempo, porque es sí. parte de tu laburo, ¿por dónde empezás? ¿Cuál, ¿De dónde tirás de la, del violín para aprender algo nuevo? Por
1: lo ya publicado. ¿Gugleás? Empiezo por Google. ¿Qué ya se sabe sobre esto? Mm. Número uno. Número dos. ¿Quiénes ya han hablado sobre esto? Entonces que vos y yo, Jerry, tuviéramos ahora que hacer una investigación sobre... No sé. Una hipótesis de trabajo. ¿Es posible que el agua no sea potable en la Ciudad de Buenos Aires? Empecemos por lo básico. ¿Qué ya se publicó? ¿Hay alguna nota en Clarín, Nación, Perfil, Página, eldiario.ar que ya se, hablaron sobre esto? ¿Hubo ya alguna comisión de la legislatura porteña? ¿Hubo ya una comisión de vecinos que ya opinó sobre esto? ¿Hubo ya algún informe de la UBA? hubo Empezar por ahí. Decir, empecemos por pues, saber qué ya se sabe. Eso nos puede tomar X cantidad de tiempo. Obviamente, dependiendo de cuánto tiempo tengamos, cuánto podemos profundizar. Para a partir de ahí, empezar a decir, bueno, a ver, el orden de llamadas a las personas que tenemos que llamar. Porque, por ejemplo, este... Era miembro de la comisión de vecinos, pero ahora es funcionario del gobierno sobre el que eventualmente puede estar metido en, en la macana. De, a este no hay que llamarlo, porque va a avisar. A este es el último que tenemos que llamar. A ver, entonces, vamos al revés. ¿Quién estaba en el gobierno en ese momento que ahora eh, está en la oposición? Y entonces, por un lado, puede tener ganas de castigar al, al gobierno, pero al mismo tiempo puede tener información de, a, de lo que era de adentro. Tal, Bueno, este puede estar entre los primeros. A ver, sigamos buscando uva. A ver, ¿quiénes estaban en la uva? ¿Dónde están ahora? No sé qué. Hacer un, un listado de potenciales llamados. Y después es empezar. Y eventualmente seleccionar a uno o dos o tres o lo que fueran necesarios como los Livingstone. David Livingstone, eh, explorador del Imperio Británico. Entonces suelo decirlo en, la, en las charlas que doy. Eh, para periodistas. Eh, siglo XIX hipótesis de trabajo es posible que el Nilo atravese el continente africano y que eso nos permita en vez de circunvalar el continente encontrar una, una ruta más corta hacia las Indias y Livingstone se sube empieza a explorar obviamente no había Whatsapp con lo cual le perdieron el rastro mandaron un segundo Stanley el segundo hace el mismo recorrido finalmente lo encuentra a, remontando el Nilo era remontando el Nilo lo encuentra Livingstone y Livingstone le dice dos comentarios. El primero, no. El Nilo no atraviesa el continente africano, nace en un lugar muy hermoso, con un lago y una catarata, no sé cuándo, le puse el lago Victoria, no, no era la reina, ¿ok? Sí, número dos, yo me quedo. Con lo cual Stanley absorbe la información de Livingstone, mala propia. va bueno, Livingstone dice: hay una mosca muy chiquitita, muy linda, muy simpática, le dicen: CC, que no te pique porque te mata. En 24 horas estás muerto. Y no, no sé qué, muy simpático, pero son caníbales, no te acerques a esa tribu. Entonces cuando Stanley vuelve, da su exposición ante el imperio en Londres y se convirtió en el tipo que más sabía a la hora de explorar el continente africano. Entonces, si vos ibas a explorar el continente africano, eras estúpido si antes de meterte en África no le hacías una llamada a Stanley y dije che, por WhatsApp, Stanley, me tirás un par de datos sobre qué es lo que tengo que hacer o qué no en África. Entonces, él te diría, mira, de acuerdo a lo que yo aprendí más lo que Livingstone me dijo, te sugiero tal o cual cosa. Entonces, es ¿Quién podría llegar a ser nuestro Stanley y o Livingstone en el tema que nosotros queremos investigar?
0: Está buenísimo. Estoy tomando nota mental de (risa) de esta estrategia porque me encanta, me encanta. ¿Cuáles son, Hugo, eh, las lecturas que en tu vida más te impactaron, te transformaron? ¿Cuáles son esas cosas que leíste? Ficción, no ficción, lo que fuera, que, que hicieron que Hugo sea quien es hoy.
1: Difícil. Me gusta leer mucho, mucho. Te diría uno que me impactó mucho, que leí en julio-agosto de 1999. Ah, bueno, qué precisión. Sí, porque yo estaba en la Universidad de Missouri, Los Miserables, de Mm. Víctor Hugo. Y me impresionó muchísimo, muchísimo. Es un librazo, para que no lo hayan leído de corazón sí están las películas la obra de teatro el musical todo el libro vayan al libro es impresionante esa tensión entre Jean Valjean y el inspector Jalbert oh. después sí tiene la historia de amor Cosette de... pero uh. eso de hecho tanto me impresionó Jerry que me negué a leerlo desde entonces tengo miedo que 23 años después te o. Con otra mirada, es una chiquilinada lo que te estoy diciendo, porque decir, mira, Hugo, sí, parece preferible, porque es una mirada más madura sobre el mismo libro. Puede ser, pero sabes qué, eh, me cuesta. Ese es un libro que me marcó mucho. Y un libro que me impresionó mucho, hace poco te doy dos. Uno fue de Yuval Noah Harari, que me parece impresionante.
0: ¿Cuál de los tres?
1: Homo. Homo sapiens. Ese me pareció... El eh, primero. Sí, me pareció... Esa, esa capacidad de abstracción, de mirada panorámica, de no quedarte en el detalle. Sí, los detalles son importantes, para, sobre todo para mi trabajo. Pero a veces me acuerdo decir, mira, a ver, tiramos más atrás, miramos una mirada más interesantísimo. Y el otro que me insistió un tío mío mucho, 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 mucho para que leyera fue Las guerras del Peloponeso de Tucídides. Librazo, son dos tomos. Librazo, eh, escrito hace 2.500 años. Y, tiene, ¿Y por qué te
0: impactó? ¿Qué tiene?
1: Porque hay algunos de los debates que plantean allí sobre ¿vamos a las piñas o no vamos a las piñas? Mm. Que el debate es extraordinario, y vos lo lees. Oíme, en el debate que tenemos ahora en cualquier parlamento congreso sobre Ucrania y Rusia y qué hacer, es decir... Lo que estás diciendo en realidad podría ser un poquitito más lejos si te lees esto porque lo que vos estás diciendo sí, sí, es interesante él llegó más lejos lo hizo más profundo
0: Hace miles de años Entonces hay un momento en el cual
1: empiezan a debatir si hay que agarrarse a piñas o no que esto, que lo otro no sé, ¿eh? y hay uno de los tipos uno de los más brillantes acá dice a ver nosotros empezamos esta historia por miedo continuamos porque no podíamos parar y ahora el imperio es por conveniencia. ¿Les queda claro? Y si tenemos que masacrar, vamos a masacrar porque así corresponde al imperio. Entonces, estoy de acuerdo o no? Pero si esto lo debatieron hace 2.500 años, no era que hace 2.500 años estaban... Bueno, ya tenían Pitágoras, tenían a Aristóteles, tenían a todo. Pero, pero estos tipos no eran en un pensamiento rudimentario. Al revés, tenían un pensamiento que, hoy sí, es para tomar nota. De hecho, lo iba anotando, marcando, decir, uy, esto es interesantísimo, uy, esto, uy...
0: La verdad que eso es lo que tienen los clásicos. Si alguien te despertara a las 3 de la mañana, ojalá no suceda, pero si alguien te sacudiera en la cama y te dijera, Hugo, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta rápida? Periodista. Periodista, ese es el...
1: Sí, Eh, más sofisticada diría, soy abogado periodista, y me voy al infierno seguro por eso, Eh, y ahora intento ser escritor. Pero oh, mi primera reacción, eh, esto, formulario en la aduana. ¿no? Así que eh, te fa- le falta completar
0: esto, eh, usted es profesión, periodista. Periodista, eso. Acá viene la difícil, esta es la más difícil de todas, por lo menos para mí, y es la pregunta del cataclismo. Suponete que viene un cataclismo, de nuevo, supongamos, esperemos que no suceda, pero viene un cataclismo que borra de un día para otro todo el conocimiento acumulado y la sabiduría acumulada de la especie humana. Y a vos te dan la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un párrafo muy cortito que sintetice lo que para vos es importante que mantengamos de ese conocimiento para futuras generaciones, para la gente que sobreviva al cataclismo. ¿Qué pondrías en ese párrafito?
1: Es difícil. Cuestiona todo. ¿Te vienen con religión? cuestiona. ¿Te vienen con supuestas verdades científicas? cuestiona. Olvidémonos de nosotros, olvidémonos de nuestro trabajo, olvidémonos de nuestra vida cotidiana. Otra vez, en la línea de lo de Yuval Novarari. Los avances fueron por cuestionar. Un momento en el cual se consideraba que la, la velación no podía generar embarazo. Entonces, Eso lo ¿sabía en serio? Sí, sí. sí. Estoy hablando de siglo XIV, sí, sí. Inglaterra. Entonces era, si estás embarazada es porque gozaste. Y si gozaste, no fue violación. Entonces, el punto era, ¿gozaste o no gozaste? Entonces, cuestionar todo, sí, puedes quedar embarazada incluso con una violación. O este Galileo Galilei, es por su mueve. Cuestionó. Sí, me estás obligando a, a doblar la cerviz. Sí, está bien, fenómeno. Sí, sí, no voy a lograr pero Pero Epur se mueve. Igual la Tierra se mueve. La Tierra no es el centro del universo. Cuestionó. ¿Entendés? Todo. La manzanita. ¡Pum! Le cayó en la cabeza a Frank. Y el otro dice, ¿Esto por qué? Cuestionar. Todo. Sócrates. Se la bancó hasta el final. Entonces, tú sí tú sí des cuestionó a la versión de Herodoto. Y nosotros le tomamos a Herodoto como el padre de la historia. Sí, sí, tú sí. Sí, sí, sí. Pero déjame que yo reviso. <risa> déjame que haga
0: una nueva versión de la guerra del Peloponeso Yo me encargo. Entonces, eh, cuestiona todo. ¿Cuál es? tu anécdota, viste que a veces en situaciones sociales contamos historias, anécdotas y algunas empiezan a funcionar y las repetimos, después quizás van evolucionando en el tiempo, ¿cuál es una o dos anécdotas que a vos te te gustan, te funcionan y repetís?
1: Eh, Una que solemos repetir con Diego Cabot eh, es, es el día que Joclende dijo que nos podía matar eh, es medio bizarra medio ¿no? ¿cómo fue? fue básicamente yo venía investigándolo a Lender por sueños compartidos el movimiento de dinero todo eso había ruido y esto y lo otro no sé cuánto y en un momento lo llamó para darle el derecho a réplica y el tipo me insultó de arriba abajo obviamente negó todo pero además me insultó que todo lo otro me dice te voy a matar hijo de puta no sé cuánto no sé qué. él es bastante verborrágico además no es que lo estoy relativizando, se entiende lo que voy. Pero, tac, entonces, yo ahí en medio en joda decía, sí, Joe Lender me acaba de decir que me quiere matar. Entonces en el dice digo, ah, se fue en joda. Digo, pero es curioso que el que te lo dice es. Pasó el tiempo. Y como diría Henry Kissinger en, en esto, no hay amigos o enemigos, hay intereses convergentes o divergentes. Entonces, ¿sí? de repente, Jock eh, pasa a ser declarado cucaracha por el gobierno de entonces pasa a ser objeto de una investigación, el gobierno le suelta la mano, intenta preservar a Madre Plaza de Mayo y el tipo de repente se ve que queda como el chivo apiatorio diciendo yo no era el único metido en este baile y me van a hacer a mí. En ese contexto, lo vuelvo a llamar. Yo diciendo hola, ¿qué tal? Diciendo, este es hola Sergio, ¿cómo está usted? Me necesito. Hola Hugo, ¿cómo tanto tiempo? Este, Hace rato no me no, digo sí, desde que me de muerte. Eh, con Hugo, con vos no se puede hablar, Le digo, ¿cómo conmigo no se puede hablar? <risa> <risa> Es que me amenazó, fuiste vos. Dice, no, bueno, eh, organizamos para tomar un cafecito, este sé que también digo Cabot me está buscando, te digo, o es sea, amigo mío, te, Digo, hoy se sienta ahí, te digo también me, sé que me está buscando, así que si quieres juntamos los dos y hacemos una sola reunión, digo, por mí está perfecto, pon, pon, corto, lo busca digo digo, mira, sí, sí, dale, vamos, vamos juntos, Fum, vamos juntos. Cuando vamos nos cita al mediodía a las afueras en uno de estos barrios cerrados por la zona de la Panamericana parte de la Panorte. Norte y cuando estamos llegando hace humo ¿no? mediodía entramos y estaba preparando un asado yo no como estaban viendo ustedes dos este les preparé un asado para homenajearlo. y cuando digo mi nombre así no esto muy bizarro y posta Jerry Además, cuando lo volvimos al diario, lo empezamos a contar. En el diario se armó una carcajada general. Diego también había tenido carajeadas. Y viene Shocklander con la bandeja de. ¿Viste? La, la, la tabla de madera. Sí. Choricito, morcilla, un pedacito, ¿viste? Como de la primera carnecita, mientras que se termina hacer lo otro. Y empieza a tararear la canción de Crónica. Pa, 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 pa. Y cuando está apoyando en la tabla en la mesa estábamos Diego la cabecera yo Blender y yo ahí y cuando está apoyando así dice mueren dos periodistas envenenados en la casa de Sergio y ¡pum! apoya la tabla se da media vuelta y se va a la parrilla y entonces imagínate la cabecera está acá Diego y yo y yo con el cuchillo tenedor y lo miro Diego, y digo ¿comemos o no comemos? come vos primero hijo de puta nos empezamos a reír entre los dos pero ninguno de los dos amargados meter el cuchillo y viene, shock Lender se da cuenta y dice: Son dos pelotudos. ¡Zorra! Corta un cuchillo. Y dice: Come. Y siguió con la joda. Porque cuando se da cuenta a lo máximo morimos envenenados los tres. Y se fue. Y dice: Bueno, ok. Entonces, cuando volvimos al diario y contamos esa anécdota, gran, gran. Esa es una de las que tengo. ¿sí? Qué locura. Eh, Como verás, es muy bizarra. Sí. Muy de mi palo periodístico. Claro, o sea, no es sí, desa- sí, sí. Cuando estaba
0: corriendo una maratón. No, no, no. no, no, no. Claro. Eh, Sabes de dónde viene tu, la pasión por lo que haces. Reconoces el origen. Sí. ¿De dónde es?
1: Eh, también medio macabro. A ver. Eh, yo fui al Colegio San Luis en la Plata de los Hermanos Maristas. Uh-huh. Un par de años eh, más chicos que yo iban eh, los hijos de Oriel Bryant. Una maestra eh, de inglés, muy bonita, que era amiga de mi mamá, murió asesinada. La sospecha siempre fue que el que la había asesinado fue su marido, que estaba en proceso de separación. Eh, el marido en un momento estuvo detenido, después libre, detenido, libre. La situación quedó larvada y terminó impune. La sospecha sobrevolando, pero impune. Han transcurrido 35 años como mí, más, 36, 37 años. De hecho, yo tendría, poner, 10, 11 años. Y empecé a manotear el diario El Día de la Plata porque yo quería saber quién había matado a la mamá de estos chicos que no eran amigos míos, pero los conocía. De hecho, en quinto año, al, al más chico de los chiquitos esos, yo terminé como medio llevándolo como tutor a un campamento. Y... Y yo quería saber quién, quién, quién había sido el asesino. Entonces, me levantaba todos los días y en vez de vista remoló la mañana, me levantaba, salía como un, una cañita voladora para abajo, manoteaba el diario el día y empezaba a ver qué novedades había del caso. Y esa vuelta a la vida, pues yo te digo, medio macaro, el que escribía los textos de policiales sobre ese caso, en vez de escribir la, el típico texto de pirámide invertida, jerga en nuestra profesión, significa, por ejemplo... Un automóvil atropelló ayer a dos peatones en la esquina de 8 y 48 de acuerdo a informes de la policía. Ambos este, heridos terminaron en el hospital, están fuera de peligro. Es lo importante. Y después empezás los detalles. El, el conductor fue detenido, se encuentra en la comisaría 4. Siguiente detalle. Los de, los, el detenido será hoy llevado al juzgado. Siguiente. Los heridos hoy serían dados de alta. Entonces vas de, de lo más importante a lo menos. Por eso la pirámide mi invertida. Mientras que este señor escribía en, en base a lo que en ese momento era bastante inusual, ahora bastante común, que es el nuevo periodismo. Te escribo como si fuera una novela, pero cada dato que te meto es real. No puedes mentir, no puedes ficcionalizar. Pero está escrito al estilo Truman Capote o Norman Mailer. Norman Mailer en parte, Gaitales en parte, en Estados Unidos. De allá viene esta escuela. Y escribía así. Entonces yo me empecé a enganchar porque era yo quería saber quién era el asesino de esta mamá, amiga de mi mamá, y al mismo tiempo, porque los textos eran... Pero te atrapaban. Sí, me fui enganchando y para hacerte la historia corta, mientras me iba enganchando, se fue, ejemplo, yo iba engan- mirando así, decía, papá, ¿qué significa? mirando los títulos. E-E-U-U. Entonces decía, Estados Unidos. Esto fue por el año 85, 86, 87. Me acuerdo, porque en un momento le dije, ¿qué es la perestroika? Y mi papá, yo le reconozco el mérito y yo creo que en parte mi, mi, mi vocación hoy es gracias a él. En vez de mandarme el carajo, decirme, no me jodas, son las 7 y 5 de la mañana. Vos querés que a las 7 y 5 de la mañana te explique qué es la perestroika. En vez de eso me dice, vení, sentate. Mira, la perestroika es un intento que están haciendo en un lugar que se llama Unión Soviética de modificar algunas cosas para que a un chico que yo en ese momento tendría 10 años, 11 años, tenés que explicarle lo que es la Unión Soviética. Además, a un tipo que te vivía preguntando por qué, la siguiente pregunta fue, ¿qué es la Unión Soviética? ¿La Unión Soviética el comunismo? ¿Qué es el comunismo? te posta que mi papá en un momento se ponía conmigo, agarrábamos la enciclopedia salvad y Tesoro de la Juventud, decía, comunismo, tratando de traducirlo a un pibe de 10. Comunismo, tal cosa, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, después, cuando iba a los Buenos Aires, me traía, abogado, viajaba una vez por semana a Buenos Aires, me traía ejemplo, el Diario de la Nación, leete de este diario esto, esto, esto y esto y me marcaba primero a José Ignacio López me marcaba a y me traía página 12 me decía de este año 87 sale ¿viste? le llamas a esto, esto y esto entonces a medida que yo iba creciendo yo terminé la secundaria en el año 91 yo ya tenía internalizado periodismo eh, diario lectura conocimiento de entonces cuando llegó el momento de definir yo estaba entre derecho, ciencias políticas y periodismo y ahí es donde eh, yo no me acuerdo quién me dio ese consejo pero fue espectacular y me y llevó al y ya con esto cierro me llevó al subsiguiente consejo que fue uno de los mejores que me dieron en mi vida yo no sé si fue mi viejo o mi vieja el consejo me dijo antes de definir qué carrera vas a estudiar ¿por qué no vas a preguntar a los que ya están haciendo eso? Y hice lo que debería ser obvio para mí fue obvio que fue a averiguar las conferencias de los periodistas. Abogado era mi viejo, entonces ya, la parte del palo de abogado y mi vieja también. Entonces, ya, ese palo ya lo tenía por eso. Entonces, periodismo. bueno entonces, Yo esperaba, y cuando anunciaban la conferencia de Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, José Ignacio López o el que fuere en La Plata, yo iba, esperaba que terminara la conferencia y cuando viste van todos a pedir un autógrafo, yo simplemente, solo una pregunta. Si yo quiero hacer lo que usted hace, ¿qué me recomienda estudiar? Entonces, vos no molestás, tomas cinco segundos y la respuesta, cinco segundos. Y la respuesta fue, te digo, casi unívoca, no estudies periodismo. Mm. Estudia Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Historia, Relaciones Internacionales o alguna otra más. Economía, ya la mencioné. Y después hace un posgrado en Periodismo. Y eso es lo que hice, Estudié Derecho y después hice posgrado en Periodismo. Y fuera de joda, visto hoy, Jerry, 20 más, ¿verdad? desde el año 92 empecé la facultad. 30 años. 30 años fue el mejor consejo que me
0: pudieron dar. ¿Y en por qué? Momento. ¿Por qué no estudiar directo periodismo si es lo que querés hacer? Porque el
1: periodismo tiene mucho de oficio, mucho de aprender en el día a día muchas facultades de periodismo no quiero ser injusto hoy porque ahora no estoy mirando la facultad de periodismo así que pido por adelantado perdón a alguna facultad de periodismo para que no se ofendan pero al menos cuando yo estaba era un conocimiento más teórico más de comunicación más de por ejemplo debates sobre la agenda setting el segundo nivel de la agenda setting y el framing y eh, tema de teoría de medios de comunicación y, y no de periodismo y además, para lo que yo terminé haciendo, que es periodismo de investigación, el bagaje de conocimiento sobre derecho me permitió llegar, yo estoy seguro, más lejos en algunas investigaciones. Si vos me dijeras hoy, a ver, pero si volvieras atrás, ¿volvieras a estudiar lo mismo? Te diría, sí. O economía. Porque para algunas investigaciones sobre lavado de activos, economía me hubiera venido muy bien. Economía o finanzas. Lo no que pasa es que no me, no me veo estudiando finanzas pero digamos
0: para mí fue muy útil está mm. buenísimo Una espectacular Hugo. Me, voy, me voy con la cabeza como <risa> así como explotando y es algo que voy a tener que volver a escuchar esto para terminar de digerir todo lo que me muchas contaste así que gracias 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 a vos por la paciencia disposición y el tiempo que le dedicaste a esto muchas gracias un lujo gracias y así terminó la conversación que tuvimos con Hugo Alconadamón Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Hugo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.